0: Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 13 do 21 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Piotr zwraca się do tych, którzy, jak pisze, zostali uwolnieni od bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców. Ponieważ zostali uwolnieni od tego bezuży bezużytecznego postępowania, Piotr nazywa ich dziećmi Boga, które powinny postępować, tak, jak postępuje ich ojciec. Cytuję słowa z Księgi Wyjścia Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Zatem wyzwolenie, skutkujące usynowieniem, ma prowadzić do nowego, odmiennego niż dotychczasowy stylu bycia. Piotr jednak wskazuje nie tylko na przeszłość, mówi nie tylko o tym, kim byli adresacie listu, co się w życiu wydarzyło, kiedy Bóg ich usynowił, ale także wskazuje na przyszłość, na przyszłe życie, a mianowicie to, kim mają się stać. Motywacją dla tego postępowania w bojaźni, jak Piotr je określa, ma być nie tylko wykupienie, czy też odkupienie, którego już doświadczyli, ale również nadzieja chwały, przyszłej chwały. Odkupienie Dokonało się nie tylko po to, aby zostali uwolnieni od swojego dotychczasowego, bezużytecznego postępowania, ale przede wszystkim po to, aby żyli nowym życiem, aby stawali się coraz bardziej podobni do Ojca. Piotr nie ma wątpliwości co do tego, oczywiście, że ktokolwiek sam z siebie może być z jednej strony, czy to uwolniono od swojego wcześniejszego, bezużytecznego postępowania, czy też... Że ktoś sam z siebie jest zdolny do tego, aby dojrzewać w świętości, aby być święty tak jak Bóg. Jedno i drugie jest możliwe z jednej strony dzięki ofierze Chrystusa, ale z drugiej strony dzięki życiu zmartwychwstałego Chrystusa, z którym jesteśmy związani, z którego czerpiemy soki, którym karmi się nasza dusza więcej na ten temat dzisiaj na katechezie, więc zachęcam do pozostania, ze względu na to, że ten temat wiąże się z tym, o czym aktualnie mówimy, a mianowicie z Wieczerzą Pańską. Ale o tym później. Punktem wyjścia do wywodu Piotra jest właśnie odkupienie, które dokonało się przez bezcenną krew Chrystusa. O tej krwi jeszcze będzie mowa, pamiętajcie o niej. To odkupienie dokonało się zgodnie z odwiecznym planem Boga. To również Piotr podkreśla, nie tylko tu, ale i w innych miejscach swoich listów. Z kolei to odkupienie i ten plan Boga objawia nam naturę Boga, zatem to kim Bóg jest i jaki On jest. On jest nie tylko suwerennym Panem całej historii, co znaczy, że nic w historii nie dzieje się poza Jego kontrolą, ale On jest również kochającym ojcem swoich dzieci. A Chrystus z kolei jest kochającym bratem dzieci Bożych. Innymi słowy, Bóg jest wierny i Bóg jest łaskawy. O czym jakże często wspominają psalmiści. Psalmiści, którzy wspominają o tych sprawach, kiedy przechodzą, czy też po tym, jak przechodzili przez doświadczenia, które, przed którymi stają, stoją adresacie listu Piotra. Chrystus przelał za nas swoją bezcenną krew za nas, którzy zaufaliśmy Ewangelii to znaczy, że plan Boży dotyczy nas i ma na celu nasze zbawienie Bóg nie jest tutaj jakimś wielkim generałem Żukowem na przykład nie? który rozminowywał pola minowe po prostu posyłając nadwyżkę swoich żołnierzy i w ten sposób zaoszczędzał czasu ale na pewno nie ludzi Bóg nie jest takim generałem. Nie w ten sposób rozwija się jego plan. Nie jest on tym planistą, dla którego liczy się tylko i wyłącznie efekt końcowy. Zaś życie poszczególnych żołnierzy, czy też tych, którzy wykonują ten plan, nie ma dla niego znaczenia. Wręcz przeciwnie, ostateczne zwycięstwo, czy też ostateczna realizacja tego planu nie miałoby nie miałaby absolutnie żadnego znaczenia i sensu, gdyby nie mogli się nią cieszyć. Wszyscy, którzy biorą udział w realizacji tego planu. Dlatego Chrystus opowiedział nam między innymi, przypowieść o dobrym pasterzu, który udaje się nawet za tą jedną, jedyną zgubioną owcą. Każde dziecko Boże leży Bogu na sercu, który z kolei prowadzi je. Każdego dnia. Bóg dba o szczegóły i odrobiazgi życia każdego z nas, każdego, kto nosi imię Chrystusa. Jezus mówi, każdy włos na naszych głowach jest policzony, jeśli żaden wróble nie spada z nieba na ziemię bez wiedzy Bożej, tak żeby cokolwiek nam mogło się, mogło się przytrafić bez Jego wiedzy. Dlatego w księdze Zachariasza Bóg stwierdza kategorycznie, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. O kim mówi tu prorok? O tych, którzy należą do ludu Bożego, do ludu Przymierza. O tych, z którymi Bóg związał się odwiecznym Przymierzem. Tym bardziej dotyczy to nas, którzy jesteśmy uczestnikami Nowego Przymierza, przypieczętowanego właśnie tą bezcenną krwią Chrystusa. Piotr uważa, że świadomość tego faktu jest istotna dla chrześcijan, a także dla ich uświęcenia. W wersecie 14 mówi o wcześniejszej nieświadomości, czy też o naszej ignorancji, w której żyliśmy do tej pory. Przy czym ta ignorancja oznaczała nie tylko, a może nawet nie przede wszystkim brak informacji, i, pa, I Piotr, i Paweł, i inni autorzy Pisma Świętego mówią, że brak informacji nie jest tak naprawdę głównym problemem człowieka. Głównym problemem jest fałszywe zrozumienie tej informacji, która do nas dociera. Innymi słowy, fałszywe zrozumienie tego, kim i jaki Bóg jest. Czyli Jego natury, Jego charakteru, tego, w jaki sposób On odnosi się do każdego z tych którzy noszą Jego imię. Zwłaszcza kiedy źle nam się wiedzie, mamy skłonności do zapominania o tym, kim Bóg naprawdę jest. Kiedy źle nam się wiedzie, w chwili kryzysu mamy skłonność, pokusę do tego, aby zapomnieć o tym, czego Chrystus dokonał dla nas na krzyżu i czego wciąż dokonuje. Teraz, po swoim zmartwychwstaniu, Czasami nam się wydaje, że Bóg od nas, o nas zapomniał. Czasami wydaje nam się, że Bóg jest z daleka od nas. Czasami wydaje nam się, że On milczy i nie chce do nas przemawiać. A czasami wręcz wydaje nam się, że jest po prostu na nas wściekły I dlatego spotykamy nas złe rzeczy w życiu. Po części myślimy tak, ponieważ na modłę pogańską tworzymy sobie obraz Boga na podobieństwo człowieka. Wyobrażamy sobie Boga tak naprawdę tak, jakby to On został stworzony na nasz obraz, a nie my na Jego obraz. A ponieważ z natury jesteśmy ludźmi, czy też z naszej adamowej natury, jesteśmy ludźmi powodowani porządliwościami, jesteśmy egoistami, jesteśmy narcyzami, którzy dbają w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie o samych siebie, okazując troskę o bliźnich, tylko i wyłącznie wtedy, i tylko i wyłącznie na tyle, na ile to służy naszym własnym interesom. Dlatego też wydaje nam się, że Bóg jest dokładnie taki, jak my. Też jest jednym wielkim, potężnym egoistą i narcyzem. Bóg tak jednak nie jest. Skąd to wiemy? Za każdym razem, gdy patrzymy na krzyż, powinniśmy sobie uświadomić, jak fałszywy, nie tylko fałszywy, jak zbrodniczy, jak paskudny i wredny jest taki obraz Boga stworzony na obraz człowieka. Żeby adresaci pierwszego listu Piotra lepiej zrozumieli, o czym apostoł Paweł tutaj pisze, żeby to nie była dla nas, dla nich jakaś abstrakcja albo jakaś nowa nauka. Dlatego Piotr czyni aluzje, wyraźne dość aluzję do Starego Testamentu, do pewnej kluczowej historii, jaką znajdujemy w Starym Testamencie. Najwyraźniej przynajmniej większość z tych, do których Piotr się zwraca, to albo poganie, którzy nie za bardzo znają Stary Testament, tak jak w dzisiejszych czasach większość chrześcijan nie za bardzo zna Stary Testament, niewielu z nich w ogóle nawet nie przeczytała Starego Testamentu, nie? a cały czas narzekają, Panie Boże, dlaczego do mnie nie przemawiasz? A Pan Bóg mówi, no, przemówiłem, czytaj, przeczytaj list, który Ci wysłałem. Słuchajcie, nie tylko cytowane słowa świętymi, bądźcie, bo ja jestem świętym, ale przede wszystkim obraz baranka, który się pojawia w, tej, w tym fragmencie listu Piotra, e, nawiązuje do paswy, nawiązuje do Eksodusu, nawiązuje do wyjścia z Egiptu. Przez analogię, w związku z tym Piotr chce nam powiedzieć, że tym, czym była dla hebrajczyków niewola egipska, zresztą zasłużona jak najbardziej, ze względu na to, że to w Egipcie Pan, to sam Bóg zaprowadził ich do Egiptu. Dał im ziemię Goszem, która była jak, ziemia, jak ogród pański, jak ogród Eden. Oni jednak odwrócili się od Boga i zaczęli oddawać cześć egipskim Bogom. Stąd też wzięła się ich niewola. Ale właśnie tym, czy była niewola egipska dla hebrajczyków, tym dla adresatów listu, a także dla nas, którzy przyszliśmy do Chrystusa spośród pogan był ich wcześniejszy styl życia który Piotr nazywa bezużytecznym postępowaniem przekazanym nam przez ojców tak jak, więc jak Bóg wyzwolił hebrajczyków z Egiptu nie tylko z niewoli ale przede wszystkim z bałwochwalstwa bo to bałwochwalstwo było tak naprawdę i przyczyną i istotą tego zniewolenia Wcześniej w Egipcie im się bardzo dobrze żyło i powodziło, a w którymś momencie odstąpili od Boga i sprawy się zmieniły. Podobnie też Bóg wyzwolił chrześcijan z grzesznego stylu życia, cechującego się przede wszystkim właśnie pożądaniem, czyli egoizmem. Jak Bóg po wyzwoleniu hebrajczyków zawarł z nimi przymierze, nadał im prawo i swoje ustawy, i wezwał do czystego życia, a także obiecał wprowadzić ich do ziemi obiecanej. Tak w przypadku chrześcijan Bóg powołał ich do nowego życia cechującego się przede wszystkim nadzieją, świętością i bojaźnią. Może powinniśmy powiedzieć w innej kolejności bojaźnią, nadzieją i świętością. Bojaźń odnosi się tu przede wszystkim do reakcji na wyzwolenie, jakiego doświadczyliśmy. Kiedy Bóg wyprowadził hebrajczyków z Egiptu, ich serca były prze, przepojone, napełnione bojaźnią na widok tych wielkich dzieł, które towarzyszyły ich wyjściu z Egiptu. Niestety, ta długo, zbyt długo ta bojaźń nie zagościła w ich sercach. Nadzieja z kolei była skierowana na spełnienie obietnic. Wejdziecie do ziemi obiecanej, ziemi płynącej miodem i mlekiem. Z kolei świętość w gruncie rzeczy oznacza powrót do pierwotnego powołania, jakie człowiek otrzymał od Boga, gdy Bóg go stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. I właśnie ta świętość jest tym, co wypełnia nasze życie, pomiędzy tą bojaźnią, którą, które nasze, serca, którą nasze serca powinny zostać wypełnione w odpowiedzi na odkupienie które otrzymaliśmy w Chrystusie, a spełnieniem obietnic, czyli spełnieniem naszych nadziei. Nadziei na to, że któregoś dnia zamieszkamy w domu Ojca. Ta świętość, świętość powinna być tym, w czym wzrastamy pomiędzy naszym powołaniem, a pełną realizacją naszego zbawienia. Jako dzieci Boże zrodzone do, na nowo do nadziei żywej, pisze Piotr, chrześcijanie mają być obrazem Boga, Podobnie jak Adam miał być obrazem Boga, na którego obraz został stworzony, miał wzrastać też na podobieństwo Boga. Mają tym samym swoim życiem składać dobre świadectwo o swoim Ojcu. Ta świętość nie jest jednak czymś, czego co, co sami jesteśmy w stanie wyprodukować, ale jest darem, który otrzymaliśmy od Boga, kiedy nas usynowił. Już! Jesteśmy podobni do Boga, tak jak Adam był podobny do Boga w momencie, w chwili, kiedy Bóg go stworzył. To jest ten obraz, o którym mówimy, czy też o którym czytamy, ale wciąż mamy wzrastać na podobieństwo Ojca. Wciąż mamy się uświęcać, wciąż mamy się stawać coraz bardziej podobni do Niego. I nawet tego nie jesteśmy w stanie uczynić o własnych siłach, ale tylko i wyłącznie dzięki darom Ojca. Dzięki temu, że zostaliśmy odkupieni w Chrystusie przez Jego śmierć, ale również dzięki temu, że jesteśmy teraz włączeni, zakorzenieni w Jego życie. W życie Tego, który zmartwychwstał, który powstał, który pokonał grzech i śmierć. Jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa. On jest naszą głową. Dlatego w Kościele, przez Słowo, ale także przez Chleb i wino, przez ciało i krew Chrystusa cierpiemy z niego, te siły życiowe pozwalające nam właśnie wzrastać w uświęceniu, wzrastać na podobieństwo Chrystusa i Boga Ojca. Jesteśmy bowiem ciałem z Jego ciała i krwią z Jego kości. Nie bez powodu Paweł odnosi ten obraz, który po raz pierwszy widzimy przy okazji stworzenia Adama i Ewy. Nie, bez powodu. Paweł odnosi ten obraz właśnie do Kościoła. Tak jak Adam był zjednoczony z Ewą, tak jak Ewa wyszła z jego boku, została stworzona z jego boku, tak jak Ewa i Adam stworzyli jedno ciało. Jest to tajemnica małżeństwa. Podobnie Kościół i Chrystus tworzą jedno ciało. I to jest właśnie tajemnica naszej komunii z Chrystusem. Kiedy On już jest w swojej kim On już jest jako wcielona druga osoba Trójcy Świętej, kim On już jest w swojej ludzkiej naturze, jako człowiek, tym my również będziemy w pełni, jeśli nie porzucimy nadziei naszej. Właśnie to porzucenie nadziei jest chyba największym problemem, z jakim się zmagamy w naszym życiu. Jan Chryzostom powiedział, nie tyle grzech jest główną przyczyną naszej niedoli ale raczej zwątpienie. Ze zwątpieniem, a zatem z brakiem nadziei tak naprawdę walczymy przez całe nasz, nasze życie i to zwątpienie jest głównym problemem i przeszkodą na naszej drodze ku uświęceniu, a zatem na naszej drodze ku temu, abyśmy stali się jako nowi ludzie, jako nowe stworzenia, tym, kim Chrystus już jest, zasiadając w niebie po prawicy Ojca. A zwątpienie pociąga nas ze względu na to, że naśladowanie Chrystusa często nie jest ani łatwe, ani miłe, ani przyjemne. Piotr jest tego doskonale świadom. Dlatego przypomina adresatom swojego listu, że chwała Chrystusa została poprzedzona przez Jego cierpienia. Może powinniśmy lepiej powiedzieć, że to właśnie poprzez krzyż. Chrystus doszedł do swojej chwały. Tak było w przypadku Chrystusa, ponieważ my jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, ponieważ jesteśmy Jego ciałem, to dotyczy również nas. Objawienie Chrystusa to przede wszystkim Jego krzyż, ale również Jego zmartwychwstanie. Jedno bez drugiego nie ma absolutnie żadnego sensu ani znaczenia. Ale właśnie ta sekwencja krzyż i zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie pokazuje, że, śmierć że przez śmierć Chrystus pokonał śmierć, która od tego momentu nigdy już nie będzie ostatnim słowem w życiu dzieci bożych. To nie znaczy, że ta śmierć na nas nie przyjdzie, ale znaczy, że śmierć nigdy już nie będzie ostatnim słowem w życiu dzieci bożych. Cierpienia dzieci Bożych są zatem udziałem w cierpieniach Chrystusa. Wiem, że to brzmi strasznie podejrzanie w waszych uszach, ale tak jest nauczanie Nowego Testamentu. Oczywiście Paweł mówi o tym, że, że on poprzez swoje cierpienia uzupełnia cierpienia Chrystusa, czy raczej niedostatki Cierpienia Chrystusa. Oczywiście nie w sensie odkupienia, nie w sensie zadośćuczynienia za nasze winy, nie w tym sensie, ale jednak w sensie walki ze starym stworzeniem, ze starą naturą, które są poddane grzechowi i władzy śmierci. Nowe stworzenie zawsze przychodzi przez bóle porodowe. Ale te bóle porodowe właśnie ze względu na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ze względu na to, że jesteśmy wszczepieni nie tylko w Jego śmierć, ale też w Jego, życie, w Jego nowe życie, te bóle porodowe nigdy nie są ostatnim słowem, lecz prowadzą do niewypowiedzianej radości. Cierpienie jest w gruncie rzeczy ceną, jaką płacimy za podążanie za Chrystusem. Ze względu na to, że podążanie za Chrystusem oznacza udział w walce, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Często jednak zapominamy o tej duchowej rzeczywistości. Często zapominamy o tym wymiarze naszego życia ze względu na to, że sprowadziliśmy chrześcijaństwo w gruncie rzeczy do moralistyki, w najlepszym przypadku do pedagogiki. Tak jakbyśmy poznając siebie i naszą naturę coraz lepiej, byli, byli tak jakbyśmy byli w stanie nie, uporządkować nasze życie bez tak naprawdę tego zastrzyku łaski Bożej. Nie? Tego udziału w życiu zmartwychwstałego Chrystusa, ale tylko i wyłącznie na drodze edukacji. To jest błąd. To jest stary grecki błąd. Grecy mieli wiele mądrego do powiedzenia. Nawet ci, którzy za bardzo nie znali Biblii. Ale to jest Błąd, na który nie powinniśmy się nabrać. Nie, ze względu na to, że naszym problemem, głównym problemem nie jest brak wiedzy, ale nasza zła wola, nasza porządliwość, stara natura. Nie są to jednak bezsensowne cierpienia, ani ta walka nie jest próżna, lecz jest pełna znaczenia i Zawsze przynosi dobre owoce. A to choćby z tego powodu, że odbywa się pod wezwaniem, pod, czy też na wezwanie i pod dowództwem tego, który jest Stwórcą Świata i Jego Panem, a jednocześnie jest naszym dobrym Ojcem. I nie zapominajmy, że tak jak apostoł nazywa krew Chrystusa przelaną na krzyżu za nasze grzechy, dla naszego odkupienia jest krwią bezcenną, nawet nie drogocenną, ale bezcenną, której wartości nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wycenić. Podobnie też cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wiernych. Nasze życie jest dla Boga równie cenna, jak je krew Chrystusa. Nasza śmierć jest w oczach Boga równie cenna, jak śmierć Chrystusa. Dlatego też Bóg nigdy, nigdy, przenigdy w sposób bezmyślny, w sposób niefrasobliwy nie trwoni ani jednego, ani drugiego. Nie trwoni ani krwi Chrystusa, ani nie trwoni życia, a tym bardziej śmierci tych, którzy należą do Niego. Raczej sprawia, że śmierć Jego wiernych zawsze wydaje dobry owoc. Nie, czyż to nie jest właśnie głównym problemem panowania śmierci w naszym życiu. Śmierć kończy Śmierć zabija ziarno, ale nie pozwala mu wydać dobrego owocu. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią nie oznacza tego, że ziarno nie umrze i w jakiś cudowny sposób się rozmnoży przez pączkowanie nie. Ziarno wciąż umrze, ale różnica właśnie polega na tym, iż to ta śmierć nie będzie ostatnim słowem. Ale poprzez tę śmierć ziarno wyda owoc. I tak powinniśmy myśleć o naszym życiu i o naszym umieraniu. Tylko o czymś, co dzięki Chrystusie, dzięki Chrystusowi, dzięki Jego zmartwychwstałemu życiu zawsze wyda dobry owoc. Kiedy przychodzi nam stoczyć walkę, czy to z bezużytecznym postępowaniem przekazanym nam przez naszych ojców, czy to z władcami świata ciemności, czy jakimkolwiek przeciwnikiem, to pamiętajmy zawsze, że nie są to żadne anomalia, które nam się przydarzają. Nie są to żadne zaburzenia w boskim planie zbawienia. Nie są to jakieś wypadki przy pracy albo nieprzyjemne skutki uboczne, usynowienia, którego dostąpiliśmy. Nie są one też przesłanką do tego, abyśmy podważali łaskawość, wierność czy też moc Bożą. Są to raczej zawsze i za każdym razem sposobności, Okazję do tego, abyśmy tym bardziej, i tym mocniej utożsamili się z Chrystusem i naśladowali tego, naśladowali tego, który właśnie poprzez cierpienia nie tylko doszedł do chwały, ale przede wszystkim odkupił nas, wyprowadził nas z domu niewoli, wprowadził nas do domu Boga Ojca.